0: Hallo und herzlich willkommen zu Caden Cake, der Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und ich bin heute nicht alleine, wie immer wieder, sondern ich bin heute hier mit meiner Geschäftspartnerin und Freundin Sophia Thora. Herzlich willkommen, Sophia. Hallo, Sina. <lacht> schön, dass ich da sein darf. Es ist wieder so schön, weil wir zwei reden ja extrem viel miteinander. Ist auch irgendwie berufsbedingt, weil wir uns ja immer wieder eintarieren müssen. Wo wollen wir eigentlich hin? Was machen wir hier eigentlich? Was sind die Entscheidungen, die wir fällen müssen, äh, wollen und sollen? Wie passen wir uns an? Und das machen wir jetzt seit zweieinhalb Jahren, ziemlich genau zweieinhalb Jahren, äh, sehr intensiv miteinander und haben dazu ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, ähm, wie wir sozusagen dazu kamen, überhaupt zu gründen. Das ist, glaube ich, so die dritte Folge oder so von dem Podcast. Ja,
1: ich glaube, die ja, dritte. War Lust auf jeden Fall weiter am Anfang.
0: Ja, erzählen wir unsere lustige Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben die extrem untypisch ist, beziehungsweise untypisch im Sinne von, was daraus gekommen ist. Und was wir jetzt machen wollen in dieser Folge, ist, naja, tatsächlich auch vor allem für als Frauen teilen, wie es ist, von so dem Yogamäuschen, ohne das jetzt irgendwie, also tatsächlich bewusst so zu sagen, das Yogamäuschen zur Businessfrau und was wir für Learnings hatten, weil wir tatsächlich ja auch oft in so Situationen stecken und denken so, oh mein Gott, was machen wir eigentlich <lacht> und dann total dankbar sind und total froh sind, wenn wir uns Inspirationen von anderen Frauen holen können und Stimmen von anderen hören und vielleicht hören, dass ähnliche Probleme sind oder Erleichterungen, weil wir irgendwelche Tipps bekommen und da wollten wir jetzt so ein bisschen die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Revue passieren lassen, was wir alles gelernt haben, weil wir selber das ab und zu nicht so ganz fassen können, wo wir jetzt mittlerweile
1: irgendwie uns hingebastelt haben. Absolut. In einer gar nicht so langen Zeit hat sich so unglaublich viel verändert. Wir sind mittlerweile ein Team
0: von zehn. Zwölf. Das <lacht> nee, stimmt. Äh, mit ein bisschen Wechsel. Stimmt, wenn wir Simon mitzählen. Ja. ja. Ähm, was wirklich krass ja. ist von wir zwei wursteln und haben vielleicht noch eine Freundin, die ein bisschen dazu hilft. Zu, hm. so, wir haben wirklich fest Angestellte. Und vielleicht was ganz Cooles für alle da draußen. Sophia und ich haben mit dieser Sache begonnen und hatten keinen Schimmer.
1: Keine Ahnung. 0,0. <lacht>
0: so, vor allem beide noch nie überhaupt in einem angestellten
1: <lacht> Also keine Ahnung von... Wir hatten einfach keine Ahnung von Business, überhaupt nicht, also in keinem Berührungspunkt. Sina hat ähm, Sport studiert, ich habe Psychologie studiert und von Business wussten wir bis dahin eigentlich noch gar nicht viel. Also wie man eine Firma
0: aufbaut, wie man irgendwie, also ich weiß jetzt noch nicht, wie man einen Businessplan schreibt,
1: oder das habe ich ja dich. <lacht> ähm, ich konnte vielleicht gerade so Rechnungen schreiben, aber da also. Unser Lieblingsszenario, was wir gerne erzählen. Ist, wir haben uns dann nach einem Jahr, glaube ich, einen Businessberater geholt. Ich nehme das jetzt einfach mal kurz vorweg. Und saßen dann da und er hat gesagt, also Mädels, was, was seid ihr denn eigentlich so in eurer Firma? Wie würdet ihr euch betiteln? Wer von euch ist eigentlich CEO und wer ist eher so CFO oder COO? Und wir beide saßen da, haben uns angeschaut und haben gesagt, was heißt das eigentlich? <lacht> Erstmal Google rausgeholt. CEO? Was, was ist das? Was machen die? Was heißt das eigentlich? Also klar wussten wir, dass es cool ist, ein CEO von was zu sein. Aber was macht ein CEO? Was bedeutet diese Abkürzung? Null Ahnung. Also ich finde, diese, diese kleine Anekdote, die zeigt immer ganz gut, wie viel Ahnung wir einfach von dieser, ja, man macht es so, Businessstruktur haben. Ja. Mit
0: 0 BWL, also ich hatte BWL und VWL im Studium tatsächlich, VWL habe ich tatsächlich mit 4,0, <lacht> <lacht> einmal dafür durchgefallen, mit Hängen, ich habe keine Ahnung, wie ich damals diese Prüfung bestanden habe, und die BWL-Prüfung habe ich ähnlich bestanden. Also tatsächlich, ich erinnere mich an Nada Niente, dass ich das irgendwo mal in meinem Studium hatte und ich war auch tatsächlich einmal in der Vorlesung. Geil. Also von beiden Kursen. Aber
1: hey, es hat gereicht.
0: Vier bleibt hier, das Thema meines Studiums. Ja, also wirklich, was wir dadurch irgendwie erzählen wollen oder was wir so teilen wollen und so ein bisschen auch reflektieren wollen, ähm, vielleicht mal so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, dass wir immer glauben, wir müssen schon alles können, dass wir, Sophie hat letztens so nett gesagt, diese so. Ich fühle mich wie, als hätte ich Imposter-Syndrom. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich hier mache. Und dass wir da aber immer noch sind. Und dass wir da immer und immer und immer wieder sind. Und dass dieses Learning by Doing, sich Hilfe suchen, eine Vision haben und dann zu schauen, so hm, klappt's oder klappt's nicht. Und dann mal nicht und dann klappt's mal. Dass man das, was man vielleicht im Außen sieht, ja irgendwie Kellen Cake ist mittlerweile ein cooles Unternehmen. Wir haben online uns gut aufgestellt. Wir haben Teacher Trainings und es funktioniert alles sehr, sehr gut, dass der Hintergrund ab und zu ein bisschen ist wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. <lacht> und Hähne natürlich. Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und das ist aber das, das. Und das ist das, was wir gerade so eine krasse Reise durchgemacht haben und immer noch tun, dass genau diese Reise, dieses Erleben, dieses Erschaffen, dieses währenddessen Lernen und nicht ein Ziel zu haben, dass dass es so unglaublich schön macht. Und auf diese Reise von sozusagen, wir machen unser Studio auf und hoffen, dass so viele Leute kommen, dass wir nicht alleine im Raum stehen, zu, ja, wir haben ab und zu 100 Leute im Stream und die Teacher-Trainings laufen und wir sind einfach unendlich dankbar und glücklich, was wir da kreiert haben. Und natürlich ist nach oben Luft und wir können uns immer nach denen orientieren, die Hallen füllen so ungefähr. Ähm, oder wir können uns orientieren, nach denen es gerade schlecht geht. Aber eigentlich geht es darum, wie es uns damit geht und was da für eine Reise war und wie oft wir auch gegen irgendwelche Wände gerannt sind. Voll, voll Stoff. <lacht> ähm, ja, ich erinnere mich dann immer vor allem an meinen 30. Geburtstag. Mhm. Das war ja 2018 im November und mein 13.11. ist mein 30. Geburtstag und da waren wir, haben wir gesagt, wir machen ab dem 19.11. Studio auf und am 13.11. machen wir sozusagen Friends Opening. Da haben wir das erste Mal die Leute in die Räumlichkeiten gelassen von Killing Cake im Lehel und das war sozusagen eben mein Geburtstag. Und das war so irgendwie dieses
1: dieser Kick-Off in diesen Ort, der, ja. der uns so glücklich macht. Und eine Sache, die unser Anfang auch so schön beschreibt, ist dieses, bin ich eigentlich schon bereit dazu? Kann ich eigentlich schon anfangen? Unser Studio war nicht ganz fertig, als wir aufgemacht haben. Also wir hatten ähm, alte Möbel aus meinem Keller als Eingang, wir hatten eine Garderobe, die auch innerhalb der ersten Woche zweimal zusammengebrochen ist, weil sie nicht richtig befestigt war und so ein uralter Ständer. Wir ähm, hatten noch keine Anlage, wir hatten noch diese Boxen ja, überall wir rumstehen. Wir hatten einfach äh, genau diese Boomboxen irgendwo rumstehen und wir haben einfach angefangen und ich glaube, das ist wirklich auch so eine Sache, die wir die, wir die ganze Zeit mitgenommen haben. Wir haben diesen Drive auf, aus unserem Herzen etwas zu teilen und wir setzen es einfach um. Woher wir diesen Mut kriegen, weiß ich manchmal ehrlich gesagt nicht genau, aber es hat sich bis jetzt immer gelohnt und dieses, dieser, dieser erste Moment, in dem die ersten Leute in unserem Studio waren, war so schön, weil am Anfang denkst du, okay, es ist nicht perfekt, scheiße, wir können nicht aufmachen, okay, egal, wir machen unperfekt auf und das, was die Leute sehen, ist aber einfach der Raum. Das, was die Leute sehen, ist das, was wir da reingebracht haben. Denen ist das total egal, ob da irgendwie ein Sideboard als Empfangstisch steht oder ähm, ob die Garderobe zusammenkracht, weil jeder konnte seine Jacke trotzdem irgendwie noch rausziehen. Sondern was die Leute sehen, ist, mit was der Raum gefüllt wird. Und das war so die eine der ersten Erfahrungen, die uns, glaube ich, ganz viel Kraft gegeben hat, dass wir wirklich gesehen haben, okay, hey, es ist total unperfekt, aber es ist völlig egal. Ja, also diese, dieser Gedanke
0: dahinter, ja, irgendwie nichts tun ist keine Option. Genau. Und einfach mal zu so sagen, okay, perfekt ist auch eine Illusion. Ich meine, wir versuchen das im Yoga ja immer wieder zu lernen, dass es im Endeffekt perfekt deswegen nicht gibt, weil wir schon perfekt sind. Und dann warten wir immer auf irgendeine künstlich kreierte Perfektion. Und dann machen wir aber irgendwie nie was. Und das ist tatsächlich dieses einfach mal machen, es ist ein Geschenk, wenn man das kann. Ich weiß, dass das für viele Leute tatsächlich auch einfach eine verkopfte Geschichte ist und nicht so leicht ist. Ich war auch immer, wir sind beide, haben so eine Macherenergie, da haben wir auch einen sehr guten Match gefunden, weil wir beide nicht so jemand sind, die so Sachen so zu Tode denken. Wir müssen uns eher mal bremsen. <lacht> dass das wir so, noch und das noch? Dass man irgendwann ein bisschen klüger wird in diesem Aktionismus. Ähm, und was es auch noch so spannend macht und was wir heute auch vor allem so ein bisschen auch mitteilen, ist natürlich trotzdem auch, dass wir als Frauen ein Business leiten mit dem Gedanken, wie geht es weiter, wie können wir unsere Weiblichkeit weiterhalten. Man wird dann auch oft in der Businesswelt in so eine tough und geldorientierte Richtung gedrängt und da verlieren wir uns gerne drin und das war oder ist auch immer noch ein krasser Prozess. Wir hatten ja am Anfang des Jahres einfach auch nur schon wieder so eine totale Business-Orientierung mhm. und die hat sich richtig gut angefühlt und dann plötzlich war es so, warte mal.
1: Wollen wir eigentlich gar nicht.
0: Genau. Und das wird es ja auch immer wieder hatten und das ist so eine spannende Thematik und ja, irgendwie ist es einfach nur so ein bisschen aus dem Bauch erzählen ähm, und mitnehmen und dass man da irgendwie, ja, dieses Erlebnis eher mitnimmt und was wir heute und auch schon öfter definiert haben, aber vielleicht heute noch mal ganz krass war, weil wir haben uns schon ganz viel geredet heute über wo wollen wir hin ist dieser Grundgedanke, dass diese Firma und dieses diese Art, wie wir unser Leben gestalten, sich an unsere Bedürfnisse anpasst und nicht andersrum. Und die Metapher dazu ist wahnsinnig schön eigentlich, dass genau das ist ja Yoga, also die Asana, die Praxis, die Haltungen passen sich ja du nicht versuchst nicht in diese Form rein zu dich zu verwurschteln, obwohl du vielleicht nicht dafür bereit bist oder dein Körper nicht dafür gemacht ist, sondern andersrum, sondern wir passen die Asana, die Haltung, die Praxis dir an, deinen Bedürfnissen, das, was dich weiterbringt. Und dass genau das der Gedanke dahinter ist, wie wir beide zusammen dieses Leben und diese Firma gestalten möchten und diesen Job und auch so das Gestalten für unsere Mitarbeiter, für die Leute, die zu uns kommen. Und es ist gar
1: nicht so leicht, das ist tatsächlich nicht leicht und wenn man das dann so, wenn wenn wir hier so erzählen, auf was wir gekommen sind und es hört sich so schön an, dann liegt es meistens daran, dass da ein Riesenstress davor war mit vielleicht einer Vision, die wir uns auferlegt haben, die gar nicht zu uns gepasst hat, die wahnsinnig viel Stress kreiert hat und aus diesem Stress kommen wir dann immer zu so schönen Ergebnissen, <lacht> die wir dann euch präsentieren da draußen. Ähm, und was ich auf diesem Weg ganz viel mitgenommen habe, ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich im Außen zu orientieren mit einem Business, das zu deinem Inneren passen soll. Und wir kommen immer mal wieder an so einen Punkt, wo wir mit anderen reden, wo wir uns Inspiration holen, wo wir vielleicht auch irgendwelche Workshops machen oder ähm, uns beraten lassen und gucken, wie macht man das in der Businesswelt da draußen eigentlich? Und dann werden uns Konzepte vorgestellt und wir durchlaufen Prozesse und das ist alles super produktiv und unglaublich inspirierend. Und dann haben wir das Gefühl, geil, okay, wir machen das jetzt und wir werden coole, voll erfolgreichen Businessfrauen und haben da auch verspüren. Also für mich ist es so, ich verspüre da eine Lust, das zu tun und versuche dann das, was in mir ist, auf diese Konzepte, wie man es macht, aufzusetzen. Und bis heute hat es noch nie funktioniert und wir gehen dann immer diesen Prozess wieder in diese Richtung, dass wir sagen, okay, wir haben uns am Außen orientiert, weil das ist doch das, was man macht, wenn man keine Ahnung hat, was man, was man eigentlich gerade macht, vor allem, wenn man weiß, okay, ich habe keine Ahnung von Business, ich habe aber jetzt eine Firma, ich muss Mitarbeiter verwalten, ich muss Geld verwalten, ich muss Strukturen erstellen. Oh Gott, wie mache ich das eigentlich? Okay, hey, warte mal, wie machen das eigentlich andere? Wie macht man das? Wie, wie, wie führt man eine, man eine erfolgreiche Firma? Und dann habe ich ein Konzept in meinem Kopf und dann versuche ich, mich dem anzupassen und es funktioniert aber nicht richtig, weil mein Herz auf einmal nicht mehr mitspielt oder weil wir dann auf einmal irgendwelche auf irg irgendwelche Filme schieben. Ich habe so das Gefühl, dass wir denken, okay, wenn wir das machen, dann sind wir erfolgreich oder dann sind wir da, wo wir hinwollen. Ja, oder dann, dann entsprechen wir dem, was wir uns vorstellen. Und dieser Prozess, dann wieder zu sich zurückzukommen und zu sagen, okay, ich habe mich im Außen orientiert, weil ich wusste nicht genau, wie ich einen Schritt machen soll. Aber anstatt, dass ich jetzt das Außen für bare Münze nehme und als Rahmen dafür, was ich umsetzen möchte, prüfe ich es auf mein Herz und meine Niere. Und das ist so schön. Und dadurch auch, dass wir zu zweit sind und dann immer sehr tief philosophische Gespräche haben, ähm, kommen wir einfach auch sehr oft da wieder drauf. Und deswegen finde ich ganz persönlich es manchmal gar nicht so schlecht, nicht so viel zu wissen. Und auch wenn du da draußen das Gefühl hast, oh Gott, bin ich eigentlich schon bereit? Hey, ich kann das ja noch gar nicht. Darf ich das überhaupt? Darf ich mich jetzt? Darf ich diesen Schritt wagen? Vielleicht in eine Selbstständigkeit, vielleicht in einen Nebenjob, vielleicht einfach nur ähm, eine Yogastunde in der Woche unterrichten oder was auch immer dein Herz dir sagt. Ich finde, da das, was wir da rausbringen, so viel mit unserem Inneren zu tun hat dürfen das alle. Und dieser Schritt von, okay, ich orientiere mich im Außen und vielleicht bin ich nicht so, vielleicht haben wir nicht so ein Business, wie es im Bilderbuch steht, aber es funktioniert und vor allem es passt zu uns. Und das ist, glaube ich, ein Mehrwert, den wir extrem generiert haben für uns selber, den wir immer wieder rekapitulieren, den wir immer wieder finden und den jeder finden kann. Also ich glaube nicht, du musst BWL studiert haben, um das zu finden, sondern es ist etwas, das lernt man mit der Praxis. Und irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass mir das jemand gesagt hätte. Ja, ähm, Deswegen sagen wir dir das jetzt.
0: <lacht> wir versuchen, diese Stimmen zu sein. <lacht> ja, das hast du voll schön gesagt, dieses wir orientieren uns im Außen, aber anstatt es einfach nur zu schlucken und wieder auszukotzen, genau. geht es einmal durch den Körper durch. Ja. Und dann zu sagen, okay, was ist meine Maxime? Also nach was orientiere ich mich wirklich? Wir hatten ja auch schon mal eine Folge aufgenommen, wo wir über unsere Werte gesprochen haben in Killing Cake und über unsere Säulen und wie wir uns da immer wieder für Entscheidungen einnorden. Und das bleibt einfach weiterhin unsere Sache. Und dass wir aber auch währenddessen sich diese Maxime und so immer wieder ent äh entwickeln. Aber vor allem unsere höchste Maxime ist, wenn wir alle Entscheidungen unserer Firma anschauen, dass die höchste Maxime ist immer, dass wir eine Balance, also das, was Killing Cake ja darstellt, dass wir das auch wirklich in unserem eigenen Leben haben. Also practice what you preach. Das heißt, wenn ich eine Firma kreiere aus meinem Inneren, die... Möchte Yoga teilen, die möchte Leute durch Bewegung zu mehr Balance verhelfen, sie sich mit sich selbst verbinden, ähm, zu inspirieren und weiterzubringen in einem ausgeglichenen, glücklichen Leben mit sich selbst, mit den anderen und der Umwelt. Also das sind ja so unsere Themen durch Coaching, durch auch Charity, Raum für sowas, ähm, Raum für Nachhaltigkeit. Dann muss ich auch den Raum haben, das in meinem eigenen Leben zu leben, weil sonst ist es nicht authentisch. Und Natürlich können wir uns danach orientieren, mehr ist besser und sozusagen das normale Business sozusagen mitschwimmen. Und das tun wir natürlich bis zum bestimmten Grad, weil wir checken ja, wie die, wir verstehen ja und sehen ja, wie die Mechanismen funktionieren und sind ja jetzt nicht äh, irgendwie super alternativ und machen es total anders. Aber wir versuchen. So eine Mitte zu finden aus, ich spiele nach den Regeln, ich fange an, die Regeln zu verstehen, wie zum Beispiel eben diese Businesswelt funktioniert, wenn man eine GmbH leitet, die natürlich profitorientiert ist, die Angestellte hat, von der man leben möchte. Das heißt, diese Spielchen muss man ja auch irgendwo spielen und das ist Teil davon und das ist gut so, aber wie kann es trotzdem mich nicht einsaugen? in diese Welt, die wir kreiert haben, die nur davon abhängig ist, dieses Wort Erfolg zu koppeln mit Umsatz und mit Bekanntheit. Mhm. Und ich wirklich, ich wenn du wenn du vielleicht da selber dich einfach da draußen reingesaugt fühlst, ich kann es dir ganz ehrlich sagen. Ich werde da, was Sophia schon gesagt hat, sie fühlt sich da auch angesprochen, dieses coole Businessfrau. Bei mir ist es weniger, also auch diese coole Businessfrau, bei mir ist es tatsächlich die Bekanntheit, wo ich ab und zu reingesaugt werde, dass ich das idealisiere, tatsächlich so eine Fame-Status zu haben. Und das ist nicht einfach, das zuzugeben, weil ich Angst habe, dass ich verurteilt werde als jemand, der irgendwie oberflächlich ist oder eingebildet, weil ich meine, dass ich bekannt und berühmt und so. Und tatsächlich aber ertappe ich mich einfach oft daran, dass ich das idealisiere und als, als plötzlich als Ziel wahrnehme. Und das ist auch ein legitimes Ziel für Leute. Ich möchte das deswegen nicht kleinsprechen, wenn jemand dieses Ziel hat. Aber dass ich plötzlich dann das Gefühl habe, dass es darum geht, für mich. Und dass ich plötzlich dann so umso mehr Follower, umso mehr Masse, umso mehr Leute im Stream, umso bekannter, umso mehr ich irgendwie gepriesen werde für das, was ich teile. Umso erfolgreicher und umso besser bin ich und umso toller ist das, was ich mache. Und da lasse ich mich so leicht reinsaugen. Ja? Und dann muss ich mich wieder hinterfragen, so warte mal, was willst du eigentlich wirklich? Und da hatten wir gerade so eine krasse Zeit, weil dieses Corona-Jahr für unser Business natürlich unfassbar war. Von, wir haben ein Yoga-Studio, das gut läuft vor Ort, die Leute sind glücklich, ähm, wir sehen die Menschen, wir sind mit ihnen im Kontakt, es wächst, äh, wir haben Wartelisten und dann andere Stunden laufen wieder nicht, wie basteln wir darum, wie machen wir, wir finden eine Location für einen Workshop und weißt sind diese ganzen Thematiken und die haben sich dann alle aufgelöst mit der Schließung und mit diesem Wechsel zu online und dann hat sich, hat sich einfach unsere ganze alles, was wir machen, so verändert und in diesen ganzen Prozessen haben wir auch immer wieder diese Momente, wo wir uns dann irgendwo reinsaugen lassen in Thematiken, durchgespült werden und ähm, tatsächlich irgendwie so November, Dezember, also November hatten wir dann ähm, unser erstes Teacher-Training, also letztes Jahr 2020, November 2020, hatten wir unser erstes Teacher-Training dann abgeschlossen, was so unbeschreiblich schön war, so unfassbar intensiv und dann war im Dezember die Luft raus, hey, alter Spezi, waren wir durch. Aber das ganze Team, also ja, alle. Und dann haben wir eine Pause gemacht und haben gesagt, zwei Wochen Pfirzeich. Was ungefähr die beste Entscheidung war übrigens. Pausen sind was Gutes. <lacht> Habe ich auch erst wieder gelernt. Und auch äh, diese Angst zu haben, dass man einfach mal zwei Wochen zumacht. Das war extrem positiv, weil practice what you preach. Wir sagen den Leuten, macht eine Pause und selber tun wir uns ein Burnout erarbeiten. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und tatsächlich, da danach dann wieder so der Aufwind, da haben wir jetzt echt wieder so: Das Quartal 1 war schon wieder so ein Wirbelwind, an die ersten zwei Monate des Jahres, also wieder so ein Wirbelwind an ähm, unseren Gedanken und wo wollen mhm. wir hin. Und dass diese Frage immer wieder kommt. Und aber unsere Maxime, also was eben so ist, dieses sich immer wieder hinterfragen: Warum will ich etwas? Und entspricht es meinen Maximen und in diesem Orientierung im Außen werde ich plötzlich in was reingezogen, was gar nicht mehr mit mir passt, weil es dargestellt wird als glamouröser,
1: als es ist. Ja, und ich glaube, that's part of the deal. Also genauso, wir haben so zwei Sachen, glaube ich, die wir ganz, ganz krass gelernt haben in dieser Zeit. Die Probleme werden nie weniger. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist einfach lernen, sich zu entspannen mit den ganzen Problemen, die da sind. <lacht> und man dreht bestimmte Kreise einfach immer von Neuem. Und das ist auch okay. Und mehr sich darauf zu fokussieren, immer wieder zu sich zurückzufinden und sich immer wieder in Situationen zu entspannen, ist etwas, was mir extrem hilft, mit diesen Situationen, in die wir immer wieder geraten, umzugehen. Weil... Das ist nicht angenehm. Also vielleicht auch mal, dass du das ein bisschen besser verstehst, was da passiert. Wir machen so eine Welle durch von wir arbeiten, wir sind zufrieden. Es kommt vielleicht auch ein Moment der Stille auf. In der Stille kommt Kreativität auf und diese Kreativität führt in eine Richtung. Es werden ganz wundervolle Dinge umgesetzt und gleichzeitig versuchen wir aber auch immer dann wieder uns umzuschauen und so ein bisschen zu optimieren. Was ja überhaupt nicht verkehrt ist. Das ist ja was sehr, sehr, sehr Gutes. Und dann fangen wir an, uns im Außen zu irritieren. Das, was ich vorher gesagt habe. Und kommen dann zum Beispiel eben auf die Idee, wir wollen noch größer, noch besser, noch toller, Studio noch mehr. Zweites Studio und so weiter und so fort. Und auf einmal entsteht Stress und unendlicher Druck, der teilweise in schlechter Laune, schlecht schlafen, <lacht> extrem viel Stress überforderung endet also das ist nicht angenehm und dann sitzen wir zusammen völlig fertig und sagen okay warte mal irgendwie so funktioniert es nicht ich bin völlig fertig ja ich bin auch völlig fertig okay was wollen wir eigentlich Okay, wir wollen eigentlich, dass es uns gut geht. Wir wollen Business, das zu uns passt. Und das ist der Prozess. Also. den haben wir schon so 73 mal durchgemacht. Ungefähr. <lacht> <lacht> Wenn ich das mal so schätzen ja. dürfte, in den letzten zweieinhalb Jahren. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ärgere ich mich, dass ich diesen Prozess immer wieder durchmache und es offensichtlich nicht lerne. Oder ich nehme es einfach als Teil meines Wachstums. Und wir haben uns irgendwie auch dazu entschlossen, dass das, das ist unser Wachstum und das ist auch in Ordnung, weil wir haben einen bestimmten Drive, wir haben bestimmte Ambitionen, wir sind Menschen, ganz normale Menschen und lernen einfach mit uns umzugehen und das ist irgendwie auch schön, ja, dass das einfach Platz hat und Stück für Stück werden diese Wellen hoffentlich immer kleiner, also werden sie schon. Wir erkennen sie vor allem früher. Wir erkennen früher. sie früher. Wir ja. erkennen unsere Muster irgendwie. Muss ich das Yoga und das Meditieren auch auszahlen? <lacht> <lacht> und dann, und dann pendeln wir uns wieder in der Mitte ein. Bis das nächste Problem kommt. Und das Lustige ist, es
0: ist ja nicht nur in unserem Business, sondern das ist ja auch ein Muster, das ich in meinem eigenen Leben entdecke. Ja. Und das ist so schön, wenn man dann plötzlich anfängt, so, dass man eben niemals fertig ist. Genau. Das ist immer irgendwie so ein Prozess, das ist natürlich immer wieder ähnliche Muster, also diese Frustration von, oh, warum muss ich mich schon wieder mit sowas mit diesem Selbstliebe-Thema oder warum muss ich mich jetzt schon wieder damit auseinandersetzen, dass ich mich am Außen orientiere anstatt in meinem Innen, warum muss ich mich schon wieder damit irgendwie umschlagen. Und was sich daran immer wieder mich so dankbar macht und so ein bisschen auch auf den Boden der Tatsache zurückholt, ist die... Sache, dass ich da sitze und mich diese Sachen einholen und dich. Und wir sind in einem wahnsinnig ähm, positiven Umfeld. Also wir sind schon mal sozusagen Pflänzchen, die in einen sehr fruchtbaren Boden gepflanzt sind. Das in dem Sinne, dass wir Unterstützung haben um uns herum dass wir eine Thematik nach außen bringen, die uns Tools bringt, um genau das zu machen. Also andere, andere Firmen haben ja nicht Yoga als sozusagen den Selling Point. Ja. Also wir <lacht> haben ja, Das ist ja das, was es so lustig macht, dass wir jetzt sozusagen das verkaufen, was wir versuchen in unsere Geschichte mit einzubringen. Und dass sozusagen ich mir dann ab und zu vorstelle, weil ich selber nie in einem Firmenkonstrukt war. Ich stelle mir dann immer vor, was machen denn die meisten Leute? Die meisten Leute sind wahrscheinlich eher in einem Angestelltenverhältnis. Das heißt, sie haben Vorgesetzte und haben Kollegen, arbeiten meistens in einer Firma, die wahrscheinlich eher, sie widerspiegelt, dass sie Spaß haben, aber vielleicht das Produkt nicht direkt das eigene Interesse ist, sondern eher so ein Teil der Firma, also eine Rolle, die man in der Firma hat. Ist, ist Teil von seiner eigenen Expertise. Plus, dass aber da oft in so auch größeren, vor allem Filmstrukturen, das ist zwar immer mehr passiert ist, aber dass so dieses, was wir als yogische Prinzipien sehen, da gar nicht so tief drinnen ist. Das heißt, okay, dieses Reflektorische, dass dann vielleicht auch der Boss nicht so reflektiert es meistens dann auch noch großteils Mann. Also vielleicht jetzt vor allem, wir haben ja vor allem Hörerinnen. Und ähm, das ist ein Thema, das uns sehr beschäftigt, auch als Frau in dieser Rolle zu sein. Und dazu ist es ja auch noch März, ja also ähm, Women History Month, wo ja auch sich die ganzen Monate irgendwie alles bei Kale and Cake drum dreht. Und dann stelle stell ich mir vor, entweder natürlich bin ich vielleicht auch irgendwie besonders anfällig. Deswegen bin ich vielleicht auch in dem Bereich. ja Vielleicht jemand, der nicht so anfällig ist und nicht so keine Ahnung sich rumschickern lässt von außen weil ich da sehr leicht mich irgendwie anziehen lasse wie so eine Motte zum Licht ja? so im oh, Außenorientiert größer Wie <lacht> <lacht> ja? so ein kleines Schäfchen <lacht> und dann muss dass jemand das, der das halt nicht so der dann nicht so leicht angelockt wird vielleicht dann eben auch sich leichter tut aber das sind so meine Gedanken und dann habe ich noch jemanden wie dich Sophia als mein Counterpart, wo dann so ein krasses Vertrauen da ist, wo auch, wenn wir uns mal richtig auf die Nerven gehen, und das tun wir übrigens, ja, und wenn wir uns mal unterschwellig so ein bisschen auf den, auf den Senkel gehen, dass wir wissen, dass wir voneinander da sind. Das heißt, dass, dass da nie ein richtiger Streit draus wird oder auch nie eine krasse Diskussion. Wir haben uns schon auch einige Male angemault bis zum Bild nicht mehr. Aber wir haben sozusagen, wir haben dieses Tool, diese, diesen Werkzeugkasten, den wir aus Yoga mitbringen, den wir ja so viel üben, und trotzdem ist es einfach nicht leicht. Ja. Und das finde ich so eine spannende Geschichte, wo ich mir denke so, okay, ähm, wie muss es dann wohl auch anderen Leuten gehen? Und deswegen ist ja unsere Gesellschaft so unendlich gestresst, weil wir nur im Außen uns orientieren und uns vergleichen und somit immer im Defizit sind. Und dass vor allem auch dann wir Frauen jetzt plötzlich so viele Rollen haben. Also wir beide haben jetzt diese Rolle plötzlich, dass wir krasse Businessfrauen sind. Dann wollen wir aber auch, dass unser Haushalt irgendwie nach was ausschaut. Dann Okay, das mit dem Duschen, das fällt ab und zu runter. <lacht> Aber eigentlich möchte ich auch gerne wie eine Frau ausschauen. Also irgendwie, dass ich mich gewaschen fühle. Wie wer? <lacht> <lacht> Kenn ich nicht. kommt heute schon... Hm? Wie rieche ich? Ich rieche gerade an meiner Achsel übrigens. War schon besser. Also, ähm, Aber man hat ja dann diese ganzen Erwartungen und vor allem wir Frauen tragen ja nochmal mehr Erwartungen und ich sage, und das habe ich auch schon in der Folge vor ein paar Wochen nochmal betont, dass wenn ich von Frau rede, das ist natürlich auch irgendwie diese binäre Ausprägung von unserer, ähm, von unserer Biologie, aber ähm, dass ich da nicht ausschließen will, wenn jemand sich dieser Binarität nicht zugehörig fühlt, also es ist tatsächlich einfach so, wie wir aus unserer Erfahrung als Frauen, die sich als Frauen definieren, ähm, so das erfahren und da auf jeden Fall nicht ausschließen wollen, wenn ich jetzt sozusagen in dieser binären Form spreche. Also bitte ähm, auch gerne mich sich bei mir melden, wenn, wenn ich da was dazulernen kann. Also <lacht> da freue ich mich sehr, ähm, wenn ich da dazulernen darf, weil tatsächlich das auch etwas ist, wo ich gerade lerne, wie man und auch wir bei Karen Cake lernen, ja, wie wir da inklusiver sein können und nicht immer nur Skinny Yoga Girls. <lacht> ist tatsächlich auch ein Prozess. Aber auf jeden Fall ähm, ist das eben so ein bisschen, was uns gerade auch wieder so immer und wieder so krass beschäftigt in dieser Reise von Caring Cake. Ähm, wie wir diese ganzen Rollen durchspielen, wie, wie wir dann aber trotzdem es ganz gut hinbekommen, weil wir eben in diesem fruchtbaren Boden stecken. Und dann eben dieses, okay, wie können wir andere dabei supporten? Was können wir teilen? Wie können wir euch abholen? Und was du eben gesagt hast, ich wünschte, Jemand hätte mir das gesagt. Ja? Und die Sachen, die wir schon gesagt haben, hey, es ist imperfekt. Wir haben keine Ahnung, was wir tun. Es ist immer und immer wieder schwierig. Die Probleme bleiben gleich viele. Sie verändern sich nur und wir gehen durch einen Zyklus. Immer wieder haben wir ähnliche, laufen wir in ähnliche Wände ran. Wir sind immer wieder im Außen orientiert und müssen uns irgendwie wieder zentrieren. Wir sind immer wieder im Defizit, dass wir ja auch in diesen Aktionismus verfallen, ja. wenn wir aus dieser Angst heraus plötzlich handeln, aus diesem Defizitgefühl heraus, was ja in unserer privilegierten Situation meistens sowieso nicht vorhanden ist. Und das
1: ist so ein spannender Prozess. Ja, und vor allem auch nochmal dieses, weil du das auch gerade gesagt hast mit dem Defizit, die Welt da draußen ist ein bisschen defizitorientiert und es ist aber etwas, was uns nicht so ganz entspricht. Also wenn wir, wenn, meistens, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Businessmodelle für Kale and Cake bauen, die nach ähm, vorgegebenen Strukturen sind, kommen wir rutschen wir immer in den Mangel, weil diese Strukturen so ein bisschen auf diesen Mangel und zu wenig wir wollen mehr, weil wir haben zu wenig. Also dieses Profitorientierte und dieses geil nach Geld sein kommt aus einem Mangel raus, meistens. Ähm, zumindest, wenn es aggressiv gefahren wird. Und dass man dann wirklich hingeht und sagt, okay, wir machen das aber nicht aus einem Mangel, sondern wir machen es aus einer Fülle. Das zu einer bewussten Entscheidung werden zu lassen, ist ein extrem großes positives Tool, was wir uns immer mehr aneignen, dass wir quasi bevor wir etwas tun, in die Fülle gehen. Und da es nicht automatisch, also meistens nicht automatisiert passiert, weil das, wenn du dich am Außen orientierst, eher so von einem Mangel ausgeht als von der Fülle, ist etwas, was mich total stärkt. Weil ich weiß, okay, ich nehme mir im Moment Zeit, ich gehe ins Vertrauen, ich gehe in meinen Mut, ich gehe in die Fülle und daraus treffe ich Entscheidungen. Und das Schöne daran ist, dass... Ich persönlich finde, in dem Moment, wo ich das mache, bin ich schon mehr verbunden mit mir. In dem Moment, wo ich das mache, traue ich mich schon ein bisschen mehr, die Entscheidung mehr so zu treffen, dass sie zu mir passt.
0: Und tatsächlich sind es die Entscheidungen, die mehr besser funktionieren. Das, das ist, ist es, ja. Das ist total, also gerade ein gutes Beispiel ist ähm, unser Zwei-Tages-Workshop, den wir gemacht haben, ähm, Create Your Practice. Den haben wir entschieden, weil wir gesagt haben, so okay, wir wollen irgendwas anbieten, dass die Leute so ein bisschen abholt und in ihre Power bringt. Es war nicht aus, oh Gott, wir brauchen Kohle. Lasst uns jetzt irgendwas anbieten, damit ein bisschen äh, Flüssiges reinkommt, weil wir nicht wissen, wie wir unsere Angestellten bezahlen. Ja? Sondern die Orientierung in dem Moment war, cool, was können wir anbieten, vor allem auch so ein Bezug auf unsere unsere Leute, die irgendwie so vor oder nach Teacher-Trainings sind oder irgendwie in dieser Zwischenwelt und wir sehen, wie fleißig die Leute oder wie wie, wie unser Tribe Yoga mit uns macht und ich, wir wissen, dass da so ein, so ein Wille ist nach mehr Lernen. Das ist ja das, was uns so glücklich macht. Und Das Schönste ist, andere Leute im Wachstum zu unterstützen und im, im Befreien von diesen komischen Formen, die wir uns reinpressen. Und aus diesem Gedanken ist dieser zweitägige Workshop entstanden und wir nehmen das sozusagen vor dem Workshop auf und es kommt aber nach dem Workshop raus. raus. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es dann lief, aber ich spüre jetzt schon so eine Vorfreude daraus, weil ich nicht aus Mangel heraus panisch diesen Workshop rausgehauen habe, sondern dass wir gesagt haben, so was können wir Cooles kreieren, ja. dass dabei dann vielleicht gut Geld fließt und dass es wirklich etwas ist, was... Uns unterstützt, indem wir unsere äh, Mitarbeiterinnen äh, gut bezahlen können und damit auch uns ein schönes Leben kreieren. Das ist ja auch ein schönes Beiprodukt, aber wir merken immer wieder, dass wir zu dem Punkt zurückkommen, dass Geld nicht unser Antrieb sein darf, also nicht der Zweck, sondern es ist Mittel zum Zweck. Es mhm. ist etwas, was uns Power, was uns einen Hebel gibt, was uns Dinge ermöglicht und was sozusagen uns mitspielen lässt in dieser Welt des ähm, Konsums und von Business und von dieser Thematik. Aber immer, wenn wir etwas aus dieser Mangel heraus, wir brauchen meistens mehr Geld, weil es halt einfach die Orientierung ist, die natürlich ein Profitunternehmen hat. Ähm, weil wir natürlich Rechnungen haben, weil wir Angestellte haben, weil diese Dinge sind einfach Teil des Gesetzes. Steuern gibt's auch noch. <lacht> und unsere Miete wollen wir auch zahlen für uns daheim, uns essen und so weiter. Also das heißt, es ist einfach Teil dessen, egal wie yogisch wir sind, das ist einfach normales Business und es ist auch was sehr Positives. Und das ist total cool, wenn wir aus dieser Orientierung heraus
1: Sachen teilen, dann sind es für mich immer die, die am besten funktionieren. Ja. Und ich glaube feste daran, dass das ein ungeschriebenes Gesetz in diesem Universum ist. Dass wenn etwas aus deinem Herzen kommt und aus Fülle, dann kreiert das Herzensenergie und Fülle.
0: Naja, das ist ja so das Gesetz. Aktion, Reaktion. Die sieben Gesetze des Universums, da sind sie alle drin ja. erfüllt. Genau. Und gebe, was du bekommen möchtest. Ja. Also ich gebe, ich biete etwas an aus einem Ort von Fülle. Also ich biete zum Beispiel von Herzen an. Weißt du, das Ding ist ja auch wir mit sowas wie dem Teacher Training oder mit dem, man könnte ja sagen, wir, wir züchten uns irgendwie unsere Konkurrenz, weil wir ja tatsächlich unser komplettes Wissen da reinschütten. Also wir halten ja nichts zurück. Ähm, wir machen Q&A's mit unseren Schülern und Schülerinnen. Wir der Podcast und auch das Magazin. Egal, was unsere jede Yoga Stunde. Ich halt, Wir halten nichts zurück an Wissen. Und jetzt auch vor allem mit diesen zwei Tagen Workshop. Dann wir wollen, dass die Leute, dass du als Zuhörerin und Zuhörer die Befähigung hast, dass du unabhängig von uns sein kannst. Dass wir zwar dich inspirieren, dass du vielleicht mal vorbeikommst, mal länger, mal weniger, mal oft, mal wenig. Ist es egal. Aber dass da dabei dieses die Unabhängigkeit, die ich mir selber wünsche und die Selbstbestimmtheit und die Kraft, das zu kreieren, was mich glücklich macht, das ist mein größter Wunsch. Und dazu möchte ich dich als Zuhörer, als Tribe, als irgendein Kontaktpunkt, egal ob du einen Instagram-Post gelesen hast oder ob du im Teacher-Training steckst, dazu möchte ich dich befähigen. Und das ist mein tiefer Wunsch, dass du wächst und dass du, weil das ist das, was ich möchte und wenn ich das teile und zwar aus diesem Raum heraus dann ist genau das was kreiert wird und ich glaube er gerade ein eigener Aha Moment kreiert in dem Gerede <lacht> dass ich das das ist, das ist so ehrlich und es ist so echt und es funktioniert so sehr und da, ob wir damit wie erfolgreich wir sehen, monetär gesehen oder wie bekannt wir damit werden das ist ein beiprodukt und es ist willkommen aber it's not the cause. Es ist nicht das, worum es geht. Nein. Und da müssen wir uns aber immer wieder runterholen, ja. weil es einfach so schwierig ist. Und es wird tatsächlich für uns noch viel schwieriger, umso mehr Hüte wir aufsetzen. Ich meine, bei uns ist das genau. Thema Familie. Ja. Ich meine, es wir sind beide in sehr stabilen, sehr glücklichen Beziehungen. Wir sind beide Anfang 30. 30? <lacht> ich bin Anfang 30. Und ähm, so wird das ja aber immer schwieriger, das alles
1: zu vereinen. Aber ich
0: glaube, auf der anderen Seite auch leichter, umso besser wir darin werden in dem ganzen Prozess.
1: Genau. Und ich glaube, das sind einfach auch so super typische Ängste. Einmal die Ängste, einmal dieses, was du gesagt hast, eben Geld ist Mittel zum Zweck und nicht der Zweck. Wie viele Menschen da draußen rennen dem Geld hinterher? Das ist wie in so ein Common Sense, der da irgendwie hängt. Aber wie geil ist es, wenn es immer weniger Menschen tun? Wenn immer mehr Menschen das, was sie lieben, zum Zweck machen und Geld nur noch Mittel zum Zweck wird. Wir versuchen damit anzufangen und wir möchten jeden da draußen auch damit anstecken, dass es leichter wird. Und... Dann gleichzeitig noch so dieses, okay, ich bin jetzt Businessfrau, dann aber irgendwie auch noch Freundin und dann wird, will ich auch irgendwann Mama sein und ähm, irgendwie soll auch alles Platz in meinem Leben haben. Ich brauche auch genügend Geld, um Platz dafür zu haben. Ich brauche genügend Zeit, um Platz dafür zu haben. Ich mach noch, ich will noch sportlich sein.
0: Ich will aber gleich sein. noch eine gute Tochter. Und dann ähm, will ich noch... alles, Alles. Alles. Und dann will ich auch noch mich weiterbilden und dann will ich noch Zeit dafür...
1: Ja, ich habe einen Podcast mit John Strelecki gehört, war, es war ein Interview mit ihm, weil er gesagt hat, es ist nicht alles möglich, man kann nicht Vollgas in einem Business geben und Vollgas Eltern sein. Und ich habe in dem Moment in mir wirklich so, nein, <lacht> 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 gespürt, so, fuck, fuck wie mache ich wie, wie, wie mache ich mach oh Gott, das Aber noch ich stellen, weiß, stellen ich das will. noch das noch, ja, und es muss. Und das ist übrigens auch immer mal wieder etwas, was uns in Stress bringt. Also diese Vorstellung von, wir haben unseren zwei jahres von, dann kriegen wir Kinder und dann muss das Business auf genau den Beinen stehen. die und wir, wir dürfen vor, nicht
0: gleichzeitig. Wir dürfen nicht gleichzeitig und
1: wie wir das dann und ähm, wie wir das ja alles wissen. Es kommt immer anders, als man denkt. Und wir tendieren aber dazu zu verkopfen, weil es ist ein sau schwieriges Thema. Vor allem für uns Frauen. Wir sind ja. dann
0: raus. Wir sind von unserem Körper abhängig. Unsere Yogastunden,
1: die funktionieren nicht, wenn ich im Wochenbett liege. Ich kann ja nicht per <lacht> Telefon die Leute anleiten. Und äh, leider können wir euch dafür auch noch keine Lösung finden. Aber wir nehmen wir euch testen. mit. Ja, wir testen das. <lacht> ähm, und an diesem Punkt ähm, übrigens auch an alle Businessfrauen da draußen, an alle business Businessmamas. Mich interessiert das extrem krass doch machen, Unbedingt, das wäre so cool, ähm, weil wir da immer noch ziemlich am struggeln sind, aber auch da immer wieder in dieses Vertrauen reinkommen, dass es einfach gut wird.
0: Und was ich so krass finde, was der John Strzelecki da gesagt hat, du kannst nicht full das und full das machen, aber die Frage nach Erfolg und die Frage nach, was ist denn full on Business und was ist denn full on Mom, das ist doch, unterliegt, obliegt doch meiner Definition. Ja. Und das sagt übrigens mal wieder ein Mann.
1: <lacht> Schön.
0: Mhm, dazu. Aber das finde ich so spannend und dass das mich immer wieder rausholt aus ja. diesem Kopf: dieses Warte mal, ich orientiere mich ja gerade wieder in einer im Außen definierten Sache wie Erfolg, und was heißt dann auch, eine gute Mama zu sein? Ja. Und ich sehe gerade an meinen Freundinnen und du auch, wir haben sehr viele Mamas um uns herum, wir haben auch sehr viele ähm, Tribe-Mitglieder, Schülerinnen, die, wo wir jetzt gerade sehen können, wie sie entweder gerade schwanger oder jetzt gerade Mama und wirklich, ich dürfte Leute schon begleiten, bis wirklich von, da war noch nicht mal drüber gesprochen, zu ein Tag vor Entbindung noch im Kurs, zu jetzt sind sie wieder mit dabei und das Kind spielt nebenher, also das ist, so ein geiler Prozess, den begleiten zu dürfen, der leider aber nicht genug gewertschätzt wird in unserer ja. Gesellschaft und ich mit meinen Freunden die ganze Zeit drüber spreche und die sind aus verschiedenen Bereichen und
1: alle laufen eben wieder mal gegen eine Wand, ja, weil du bist immer so ein bisschen der Depp. Ja, voll. Und was ich auch ganz interessant finde, was ich an mir selber entdeckt habe, ich bekomme oft den Gedanken, wie kann ich Mama sein und Mama werden und trotzdem arbeiten? Und das finde ich an mir ganz, ganz interessant, weil der Gedanke, der danach kommt, aber der kommt dann, weil ich darüber nachgedacht habe und nicht so aus Angst intuitiv aus mir raus, ähm, der ist dann, na ja, vielleicht möchtest du dann nicht arbeiten, sondern voll viel Zeit für dein Kind haben. Aber der intuitive Gedanke, der so kommt oder die Angst, die in mir spricht, ist, oh Gott, wenn du ein Kind bekommst, dann ist ja deine Karriere vorbei. Also wie kannst du trotzdem noch arbeiten und das Kind irgendwo unterbekommen. Und ich finde es schrecklich, ist das falsche Wort, aber es ist mir sehr unangenehm, dass ich so einen Gedanken habe, wenn ich nämlich eigentlich gerne denken würde, wo cool, es wird schon, wo cool, dann arbeite ich halt erstmal ein bisschen weniger, ich kümmere mich um mein Kind. Das, das passt und vor allem, dass ich so Bock drauf habe, dieses Yay-Kind
0: und nicht Ja-Kind. Ja, oh Gott, was darf ich dann nicht mehr?
1: Genau. Und wie wird es mit meinem Körper sein? Kann ich, kann ich? Wie, wie lange kann ich meine Yoga-Stunden geben? Wie lange kann ich Leistung bringen? Aber wenn ich ein Kind mit meinem Körper produziere und es gebäre und es nähere mit meinem Körper, erbringe ich wahrscheinlich die krasseste Leistung, die ich als Frau bringen kann. Und ich mache mir aber nicht darüber Gedanken, wie ich das gut machen kann, sondern wie ich <lacht> Leistung in meinem Business bringen kann. Ja. Ist doch scheiße.
0: Das, ist, das total. Ist, doch,
1: ist doch falsch oder nicht falsch. Es ist, es ist schwierig, weil es ist eine sehr neue Situation. Ja, Es ist einfach, es ist nicht falsch, es ist schwierig. Und man natürlich ist jeder, ich darf alle Ängste haben, die ich einfach habe und dann irgendwie <lacht> damit umgehen. <lacht> ähm, aber mich ärgert das manchmal. Ich würde mir, ich hätte lieber so im Kopf, dass ich mir denke, ich bin die krasseste Powerfrau und krass erfolgreich und ein Übermensch. Nicht, weil ich ein geiles Business habe, sondern weil ich ein Geld produziere. Ja. ja so, und das habe ich manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen, bisschen verquer noch ist. Und es voll schön ist, wenn wir da mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass das auch eine Leistung ist. Das ist eine Un Und dass es Un Raum bekommt. Oh, das ja. ist für mich sowieso die krasseste
0: Leistung. Ich muss selber mich da auch genauso diese gleichen Gedanken, wie du da hast. Ich meine, wir reden ja auch krass viel drüber. Mhm. Wir haben Männer, die uns krass unterstützen ähm, an unserer Seite, Partner und und eben viele eben selbstständige, coole Frauen um uns herum, die eben auch dieses Thema kennt. Und es ist wirklich so, als würden das, was ich als Bild ganz, ganz tief drinnen irgendwo eingegraben habe und gelernt habe durch mein Aufwachsen, nicht durch meine Mama, sondern durch die Kultur, in der wir aufwachsen, als würde ich durch Mama sein meine Power verlieren. Ja. In der Welt da draußen, die erfolgsorientiert ist. wie es würde das das wegnehmen. Und das finde ich, wie du sagst, das erschrickt. Mir wird gerade fast schlecht davon, <lacht> weil ich es so unerträglich finde. dass das. Und das ist nicht mal was, das ich bewusst habe, sondern das ist in meinem tiefsten Unterbewusstsein gelernt, dass dieses Gefühl, dann bin ich nicht mehr so, Effektiv, dann bin ich nicht mehr so produktiv. Dann bin ich mal ein Jahr raus. Und das ist so ein schwarzes Loch an Zeit. Ja? Und dann sehe ich aber und beobachte die Frauen um mich herum, die Mütter geworden sind. Und, und durfte Teil sein von dieser Schwangerschaftszeit, egal jetzt ob es enge Freundinnen sind oder Leute in meinen Kursen. Und was ich sehe. Und das bitte, wenn du entweder Mama bist, wenn du auf dem Weg bist oder wenn du es vorhast. Das Einzige, was ich sehe, und zwar jetzt ohne dieses Bias, was ich gelernt habe, in unserer, dieser Welt, die uns nur auf, auf Produktivität triggert, ist, dass das eine Transformation zu einer fucking Göttin ist. Ja. Das ist für mich, ich sehe diese Frauen und ich weiß, dass deren Körper haben was geleistet. Das ist, da ist, wie als wäre da ein krasser Glow. Das mhm. ist da ist so eine Weisheit, da ist so eine, das wie so einmal Mutter Natur in Person, in diesem... Das ist so krass, ich kriege Gänsehaut, weil ich das einfach so unfassbar finde, was da kreiert wird. Und das kriegt so wenig Anerkennung und so ja. wenig Raum als, als etwas, das so einen wichtigen Anteil hat. Und da rede ich gerade ganz viel mit meinen Freundinnen, weil ich dauernd nur noch mit Kinder, Kind mit Freundin unterwegs bin, ähm, was ich so schön finde und so... Cool, also das sind die letzten drei Freundinnen, die ich getroffen habe, sind alle drei Mamas mit Kindern in verschiedenem Alter, ähm, verschiedene Stories aus verschiedenen Bereichen und ich kenne diese Frauen alle schon sehr, sehr, sehr lange, also Minimum sieben Jahre sind die in meinem Leben und ich sehe diese Frauen einmal, sie sind immer noch die gleichen unfassbar coolen Frauen, wie sie vorher waren, ja, sie sind jetzt nicht plötzlich irgendwie die, die Helikopter-Moms, die nicht mehr sie selbst sind, ähm, was mich auch total beruhigt weil ich dann auch Angst habe, dass ich da so reinrutschen würde. Und dann auf der anderen Seite sehe ich einfach, ich will auch das erlebt haben. Es ist wie, sie haben Dinge gesehen, die ich nicht verstehe. Die haben Dinge erlebt, die haben ich nicht... Haben sie auch. Haben sie, sie auch. auch. Und es ist auch ganz, das ist so spannend. die haben alle ein, ein, unterschiedliche Geburten gehabt. Das, darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern die haben alle so eine, die, als hätten sie eine einfach eine Transformation zu einer Göttin gemacht. Ja. Und... Wie können wir das in unser Business reinbringen? Das sind unsere Ängste, die wir gerade vielleicht so bei uns bei uns mhm. am meisten sind und, und was uns beschäftigt. Und wie können wir das irgendwie aber unterbringen neben Business und irgendwann Mama werden? Ähm, aber wie kann es vor allem auch im Kopf mal nicht ja. diese Power-verlieren-Gefühl haben?
1: Trotzdem produktiv sein, aber das nicht wieder diese Außenorientierung. I don't know. Es ist extrem <lacht> schwierig. Und deswegen ist es aber wirklich so immer wieder dieser Prozess von ähm, wir passen das Business an uns an und dann in den Mut gehen und das Vertrauen und wir sind jetzt in einer ähm, Situation. Ja, wir haben das jetzt alles sehr schlau erzählt <lacht> ähm, und jetzt müssen wir es selber anwenden und sitzen da und denken uns, fuck, fuck, wie machen wir es? Practice ähm, what you preach. Ja. <lacht> und ähm, aber das ist es. Genau das ist es. Ja. Also es, man learning by doing und äh, ja, wenn ich also ich war schon so oft in dieser Zeit von Kale and Cake an einem Punkt, wo ich mir dachte, scheiße, Sophia, was machst du da eigentlich? Du hast keine Ahnung, was du tust. Ich musste mir Dinge, von denen ich keine Ahnung hatte, von null beibringen. Zum Glück ist Google mein bester Freund. <lacht> Und wir haben gelernt, nach Hilfe zu fragen mittlerweile. Ja, richtig gut geworden, nach Hilfe zu fragen. Und es hat bis jetzt alles funktioniert. Jaja, ja. also und wir haben jetzt noch nicht, wir mussten noch nicht irgendwie hier Insolvenz annehmen. Insolvenz, Insolvenz! Okay. Das war noch nicht. Wir wissen gar nicht, was das ist. Ich ähm, nicht. Nein, und vor allem, und es, es hat alles funktioniert, es hat alles immer gut funktioniert. Und bis jetzt habe ich jede Aufgabe, in die ich blind reingegangen bin, einigermaßen gut gemeistert. Natürlich und mit irgendwie mal da mal nicht so äh, und vielleicht nicht so
0: optimal und, und nicht so effizient. Ganz
1: bestimmt nicht. Aber und auf deine Weise. Genau, und das mitzunehmen mhm. in das, was die Zukunft bringt und in das Kinderthema, das ist für mich einfach so eine ganz große Sache, wo ich immer wieder versuche, in das Vertrauen zu gehen, wirklich in meine eigenen Kräfte. Und ich bin mir sicher, dass jeder Erlebnisse hat, auf die er zurückgreifen kann. Also dieses, wo kann ich Vertrauen in mir finden? Und ich hatte mit Sina jetzt schon einige Male das Gespräch, dass ich so sehr an meinen Fähigkeiten gezweifelt habe dass ich nicht auf mich gehört habe bei wichtigen Entscheidungen, weil ich gesagt habe, nee, jemand anders weiß das besser, weil ich habe das ja nicht gelernt. Ich bin da ja noch nicht so gut. Und es kam immer hinten raus, wenn ich die Entscheidung getroffen hätte und auf mich auf mich selber verlassen hätte, wäre es gut gewesen. Und ich glaube, jeder hat doch in seinem Leben so bestimmte Markerpunkte, wo du vielleicht auch, wenn du irgendwie an einem Punkt bist, wo dir das gerade hilft, eine Entscheidung zu treffen, ähm, mal in dich gehen kannst und dich fragen kannst, hey, Gibt es da Markerpunkte, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich mir vertrauen kann und die dann so ein bisschen ranziehen, dass sie dich stützen? Und in der Thematik jetzt gerade mit Familie und wie geht's weiter mit dem Business? Ich finde, es ist nicht so leicht, aber es hilft zumindest ein bisschen. Also es gibt mir es gibt mir so eine Art Vertrauen zu sagen, okay, Panikmoment, ich beruhige mich, ich entspanne mich. Ich greife zurück auf die Erfahrung, die ich gemacht habe. Okay, weiter geht's.
0: Und die Angst davor ist sowieso immer größer, als wenn man dann, glaube ich, drinsteckt. Immer. Weil ich glaube, ganz ehrlich, und das ist ja das Schöne bei uns beiden, das ist eine sehr positive Entscheidung, dass wir mal Familie wollen. Ja. Natürlich auch eine genauso legitime und schöne und positive Entscheidung zu sagen, nein, was ja auch wieder was ist, Absolut. was so selten Raum bekommt. Ja. Als Frau zu sagen, so, nee, ich will keine Kinder. Ja, Oder schon. zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe Bock auf ja diesen diesen Art von Erfolg der ja. durch Produktivität geschrieben ist und ich habe Bock da oben im Vorstand zu hocken mit diesen ganzen Hans Wurschten die, ähm, und denen mal so ein bisschen durchzumischen und da bin ich so dankbar, dass es auch Frauen gibt, die diese Entscheidungen fällen ja. finde ich richtig wichtig, weil nach denen orientieren wir uns ja auch, von denen ja. lernen wir ja, ja mit einer mit eben wieder Orientierung nach außen und dann zu sagen was können wir davon lernen und bei uns integrieren und wenn ich das wenn du dann so sagst so dieses oh und Kinder und dann habe ich da auch wir haben ja da beide immer so Phasen von Panik schon durchgemacht haben, unsere armen Jungs haben <lacht> mitgetragen dann denke ich mir immer so naja wenn man dann drin steckt dann findet man meistens eine Lösung und das ist genau das was wir alles gesagt haben können wir mitnehmen dieses Imperfektion hey practice what you preach währenddessen das wird dann auch immer eine Lösung finden ähm, und dass das eigentlich so diese Hauptsache ist, dieses Machen und dieses, dass wir wirklich uns immer wieder nach innen verbinden und von daraus agieren. Und dadurch verändern wir meiner Meinung nach die Welt, ja, weil wir definitiv. unsere eigene verändern. Ja. Und das macht uns, treibt uns an, das macht uns unfassbar glücklich in dem, was wir machen. Ich habe es letztens mir wieder überlegt, jetzt habe ich Lukas als meinen Partner seit fünf Jahren und dich jetzt so seit dreieinhalb Jahren in meinem Leben und ich würde sagen, ich kann leicht, also wirklich mit Leichtigkeit sagen, dass diese dreieinhalb Jahre oder diese zweieinhalb Jahre Kalen Cake und diese dreieinhalb Jahre Sophia und die fünf Jahre Lukas in meinem Leben die tatsächlich glücklichsten, intensivsten und aufregendsten Jahre meines Lebens sind. Und ich davon ausgehe, dass es davon einfach nur weitergeht. Und dass die erfüllendsten und schönsten Jahre. Ja, Tatsächlich gibt es natürlich auch so Fleckchen in früheren Jahren, wie zum Beispiel meine Zeit in New York, oder meine Zeit in Kanada, die mich so erfüllt haben. Aber so dieses Gesamte, diese Prozess, dieses Learning, dieses Ich-Gefühl, was sich dadurch entwickelt hat, durch diese ganzen Stadien, durch die wir durchgehen. Und ähm, dass das einfach so erfüllend ist, einfach das zu machen, was man wirklich liebt, in diese Welt mhm. rausbringen. Und ich habe das schon immer gemacht. Aber es wurde durch die Entscheidung von Karen Cake, das war so wie so ein Katalysator, vor dem ich ja auch, panische Angst hatte. Ja, also diese Gründung und Studioaufmachung war für mich ja auch Panikfaktor, weil ich dachte, ich werde dann in meiner Freiheit beschränkt. Das hat sich absolut nicht so entwickelt. Aber auch, weil diese Firma sich immer meinen Bedürfnissen angepasst hat und immer auch deinen, Sophia, sich immer anpasst und wir immer sagen, okay, was können wir machen, dass es zu dir passt und nicht, Sophia, du hast aber gesagt, dass du das und das machst oder Sina, du hast aber gesagt, dass du nicht mehr so viel unterwegs bist, sondern so, okay, du hast das Gefühl, du möchtest mehr unterwegs sein. Ja, natürlich nicht im letzten Jahr, aber <lacht> im Allgemeinen. Wie können wir es machen? Wie können wir es möglich machen? Ja, immer. Und das sind so Sachen, die wir, glaube ich, gut teilen können aus zweieinhalb Jahren Erfahrung jetzt in diesem Business als Frauen, als,
1: ja, das, was wir da so kreieren. Ja. Und ein letzter Gedanke, weil ich den so schön finde, meine Oma, die war eine extrem erfolgreiche Anwältin und hatte sieben Kinder. <lacht> wow. Irgendwie hat sie es geschafft. Und wenn wir uns mal überlegen, auch weil du das vorher gesagt hast, jedes Lebensmodell ist in Ordnung. Wir leben jetzt in einer Welt, zumindest hier bei uns, wo wir so viel Freiheit haben, vor allem als Frauen. So viel hatten wir noch nie. Keine Frau vor uns hatte so viel Freiheiten wie wir. Und eigentlich dürfen wir einfach uns für das entscheiden, was uns gut tut. Wir haben die Freiheit, uns für das zu entscheiden, was uns gut tut. Und wenn ich daran denke, dann gibt mir das so unfassbar viel Kraft, mich dem zu widmen, was mein Herz mir sagt und nicht irgendwelchen Meinungen, die ich unterbewusst in mir habe, irgendwelchen komischen alten Konstrukten, die noch irgendwo in meinem Unterbewusstsein abhängen, sondern diese Freiheit wirklich zu leben und zu stärken, damit unsere Kinder die dann noch mehr genießen können. Und das ist doch irgendwie schön.
0: Mhm. Auch das zu würdigen, was da vor uns getan wurde. Ja. Unglaublich wichtig und dass das. Unglaublich wichtig. Dass das so dieser dieser Monat von Women's History Month wirklich abrundet, uns da weiterzugehen und nicht im Ärger hängen zu bleiben, ja, sondern genau. zu sagen, was du sagst, Es ging, es, wir hatten noch nie so viele Freiheiten. Das heißt nicht, dass wir fertig sind, aber wir hatten noch nie so viele Freiheiten. Und das, wenn wir uns die schenken, schenken wir sie ihn automatisch den anderen.
1: Genau. I, I love it. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Sophia, für deine Worte. Es war ein wieder mal ja, ich weiß immer nicht, wer das mehr genießt, ob ja. ihr das mehr genießt oder die Zuhörerinnen und Zuhörer. Beides,
1: beides. Hoffentlich beides,
0: ja. Ähm, danke und dann hoffentlich bis ganz, ganz bald da draußen. Wir, Sophie und ich sehen uns ja jeden Tag. Und ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hoffen sehr, dass es dich inspiriert hat, der irgendwas mitgegeben hat, was du einbetten kannst. Und dass du jetzt mit einem Lächeln durch den Tag frohlockst. Bis bald.